0: 汪杰杂谈，杂而不淡。在国内呢，有些话题只要一碰啊，不管说的是什么样的观点，一定会引起比较大的争议。比如说中医问题和转基因问题。根据我的经验啊，如果想要某期节目留言多的话，那么就做这两个选题就可以了。不过啊，让我感到有点吃惊的是，我选了一个 UFO 的话题随便聊一聊，也会引发比较大的争议。比如上期杂谈节目，就有人听了很不舒服。主要原因呢，是我多次提到了“神秘主义爱好者”这样的词。这个词呢，原本应该是一个中性的、客观描述的词汇，但是有些人听到从我的嘴里说出来呢，就会感到带有讽刺的味道。实际上啊，我反思了一下，还真没有冤枉我。当我说这个词的时候，我心里呢，确实是略带嘲讽的感觉说的，这个是事实，我也不否认。而且呢，我继续反思下去。我发现我自己啊，也在用自己最不喜欢的贴标签的方式来叙事。我之前曾经说过，给理性思考者贴上科学主义的标签是很令人讨厌的。而我现在呢，不也是给热爱探索 UFO 事件的爱好者贴上了神秘主义的标签吗？这不也是同样令人讨厌的吗？没有什么好奇怪的。但问题是，我该怎么改变这个情况呢？要知道，在使用语言的过程中，给某一类对象起一个抽象的总称。这是必然需要的。如果所有的集合类名词都换成定义来说的话，那就没有办法说话了，对吧？但问题在于啊，如何才能区分没有感情色彩的集合名词和带有贬义色彩的贴标签呢？比如在对待 UFO 问题上，社会上确实呢是客观上存在着两类不同的人，一类是那些敬畏自然、敬畏未知的人群。他们默认会把凡是没有明确结论的现象，朝着超出现有人类科学认知的方向去想，比如前不久得到确认的 UFO， 或者说呢是 UAP 视频，他们的潜意识中呢就会相信这是某种人类尚无法用现有的科学知识去理解和解释的超自然现象，而另一类人呢则刚好相反，他们是对自然现象没有什么敬畏之心的理工男。他们会在潜意识中不相信这些所谓的 UFO 超出了人类现有的科学认知，他们认为这只是还没有被揭秘而已。如果最终发现了真相，那么这个真相并不会有什么了不起的，它肯定不会超出人类现有的科学理论。这两类人啊，确实是客观存在的两个不同的群体。那为了语言叙述的方便。那我该如何给这两群人分配一个恰当的，不管是哪一派都不会感到被冒犯的中性名词呢？我觉得呢，这的确是一个很大的难题啊。如果你们有什么好的主意，不妨留言告诉我。如果找到一个更恰当的词汇，那么在以后的节目中，我就会启用这个更恰当、更中性的词汇来表达同样的意思。我相信一定会有人想，你何必在意这个呢？做自媒体就是要有自己的个性。那些听了觉得不舒服的人，让他们不听就是了呗。瞻前想后的丢掉了自己的个性，才是最大的损失。这话听上去很有道理啊。如果我是做其他类型的自媒体，我一定会采纳这个建议的。但是啊，科普节目不行。为什么？因为科普最大的价值是把科学思维传播到最需要的人那里，把零变成一才是最有意义的。如果一个科普人掉进了回音壁效应的漩涡中，他除了得到自我满足以外，对社会做出的贡献是有限的，所以啊，把人先稳住，再慢慢的跟他讲道理是必须的。今天在思考这个问题的时候，我又突然想到了经常会被问到的一个问题，那就是科学的尽头是不是神学？说实话，我被问到这个问题的频率还是挺高的，因为有一句话流传的很广，说当科学家辛辛苦苦的爬到山顶的时候，发现佛学大师早就在山上等着他了。这句话呢，差不多就等价于科学的尽头是神学。其实，在我看来，这个问题提给哲学家、艺术家、文学家等等各种家都可以，唯独不太适合抛给科学家或者科普工作者。为什么呢？因为用科学思维只能回答概念明确的问题。假如问题中的概念是不明确的，是可以被任意解读的，那么科学思维应对这样的问题是无效的。只能用哲学思维或者其他一些偏向感性的思维来回答。比如在刚才这个问题中，一共有三个关键词：科学、神学和镜头。但是“镜头”这个词和科学一连起来，就变得完全找不到明确的含义了。那我想反问一下：对于科学而言，镜头是什么概念呢？我经常说，科学就像一次永无止境的攀登，我们对于大自然奥秘的探索是无穷尽的。关于科学的图景，有两个比较经典的比喻。第一个比喻，我最早呢是在阿西莫夫的文章中看到的，他把科学比喻成一种分形结构，你可以不断的放大其中的一个细节，但是呢永无止境，一直放大下去。第二个比喻呢，也是网上流传很多的一个比喻。那这个比喻谁是第一个说的，已经不可考了。他说，科学就像一个圆，圆内的部分呢是已知圈，圆外的边界呢就是未知圈。已知圈越大，未知圈也就越大。你看啊、哦，不论是哪个比喻，大家都不认为科学存在尽头一说。然后呢，我还想反问一下，到底什么是神学呢？我只知道这个世界上有很多种不同的宗教，在不同的宗教体系中有不同的神，不同的宗教派别之间，从古至今战争不断，他们互相之间都说别的宗教是异端邪说。那你认为神学中的神到底是耶稣还是安拉，或者是如来佛祖、太上老君、雅典娜、宙斯呢？据我所知啊，他们对世界的解释也是各不相同的。或许啊，这个问题中的神学是一种泛指，那么我就想要明确的知道这个泛指指的到底是什么。假如没有一个明确的概念的话，那科学思维就半点用处也没有了。科学思维有时候呢，就像是一台有固定输入格式的计算机程序，你想要输出结果，就只能按照规定的格式输入数据，否则呢，这台计算机它根本就无法工作，自然也就给不出答案了。在我的理解中，每一个人对于什么是科学的尽头，什么是神学，都会有各自不同的解释，所以呢，在这样的情况下，出来什么样的答案都是有可能的，但所有这些答案都有一个共通点。无一例外，那就是他们全都不具备可证伪性。不信的话，凡是自认为可以给出这个问题答案的人，现在就可以在留言中给出答案。然后呢，我想请他们仔细想一想，这个答案有没有可能被证明是错的？我们不妨来试试看啊。所以呢，我认为这个问题是无解的。无解的原因不是因为它很高深，恰恰相反，无解的原因是这个问题其实并不见得有多高明。那我想明确表达的是啊，我非常尊重有宗教信仰的人，不论他信仰的是哪个神，我都会尊重他的信仰，这也是我期望的思想自由和思想多样性的一种体现。但我也想明确表达的是，我自己是一个无神论者，而且我这份职业存在的目标就是期望能把无神论的思想尽可能的传播出去，影响到更多的人。所以啊，假如通过我的节目能够让你的思想发生转变，那是我的荣幸。但假如做不到的话呢，我也绝不会对你有任何的偏见，因为哪怕是到了现代，这个世界上还是有很多大科学家是相信神的存在的。我能查到的最可靠的一份资料是这样的：著名的科学期刊《自然》杂志， 1998年7月号，也就是第6千六百期，第394卷的313页。有一篇文章，标题是“顶尖的科学家们依然不信有上帝”。不过啊，这个标题其实也完全可以改为“顶尖的科学家信仰上帝不奇怪”。这里的“顶尖科学家”指的是现任的美国科学院的院士，那当然算是顶尖科学家了，这个没有什么争议。研究者就对当时所有517名生物和物理专业的院士都发了一份书面的问卷，答复率超过了一半。结论是这样。百分之七十二点二的院士明确表示自己完全不相信任何超自然现象和人格化的上帝。百分之二十点八的院士属于 agnostic， 这个词啊一般翻译为不可知论。更准确的说呢，就是他们对各种超自然现象或者人格化上帝持观望态度。他们认为这个超出了人类现有的认知范畴。说白了呢，就相当于在问卷上回答我不知道。还有 7% 的院士选择了相信人格化上帝的存在，换句话说至少有超过18名的美国科学院的院士相信人格化的上帝，也就是我们通常说的神的存在。这个数据就越发让我感到应该对宗教信仰保持足够的尊重。美国科学院的院士当然都是人类中的精英，他们对神的信仰自然也会有他们的道理和逻辑。不过大家也别忘了。即便是在二十年前，美国科学院百分之七十以上的顶尖科学家都是坚定的无神论者。那么，我作为科普工作者，站在大多数的顶尖科学家这一边，坚定的传播无神论的思想，那也是有底气的。注意啊，我只是说我站在顶尖科学家的这一边。有些人不要树立一个汪杰自比顶尖科学家的稻草人来打，这个我怕的。另外一个比较有趣的现象是。同样的调研，越是往普通科学家和非科学家群体中延伸，那么宗教信仰的比例就会不断的增大。我这里查到一份著名的皮尤研究中心2009年的调查数据：当调查对象是美国科学促进协会成员的科学家时，有 33% 的科学家说他们相信上帝，而 18% 的科学家则相信宇宙精神或者更高的权利，合起来呢是 51% 超过一半了。当调查对象扩展到全体美国人时，那就有百分之八十三的美国人说他们相信上帝，而百分之十二的美国人相信宇宙精神或者更高的一种权利。也就是说啊，在二零零九年的时候，只有百分之四的美国人是完全不相信神的。我想啊，现在的情况应该也不会有本质的变化。那中国又是什么情况呢？二零一五年，著名的盖洛普调查发布了一份报告，大体的结论是啊。大陆地区声称自己是无神论者的比例是百分之六十一，有宗教信仰的是百分之七。不过，我也看到有人发表了对这个结论质疑的文章。文章中说啊，因为大陆地区有一些特殊的国情，老外不了解，导致他们问卷设计的有问题。这份问卷的四个选项呢是这样的 ：A， 一个信仰宗教的人 ；B， 不是一个信仰宗教的人 ；C， 坚定的无神论者 ；D。不知道不回应，那有人就认为中国人对信仰宗教和无神论这几个词的理解可能与西方人有一定的差异，这导致调研结果与西方人的理解并不一致。实际上，很多中国人都相信风水、命相、运势等符合中国传统文化的说法，但他们呢也会同时认为自己是一个无神论者，而且中国共产党的党章也要求每一个党员都是无神论者，所以呢。调研结果与中国老百姓的真实想法，或许呢就会有差距了。我个人认为啊，这个质疑是有道理的。我个人的感受是啊，周围大多数人并不是一个坚定的无神论者。我传播无神论的思想，具体来说呢，就是否定鬼神、否定风水算命、否定未知的神秘力量可以治病等等。但是这些说法啊，都很容易让自己在人群中成为少数。而且最容易被扣的一个帽子呢，就是“自大”两个字。很多人都会认为我是一个自以为是的家伙，对大自然、对宇宙没有敬畏之心，自以为掌握了真理。那我也会因此遭到一些亲戚朋友的鄙视。但是呢，说句实话，我真的是不以为意的。反而啊，我是为那些无法学会用逻辑和实证来看待世界的人感到惋惜。他们会错过很多人类文明中的精华智慧。他们无法体会被科学思维所深深折服的那种快感。好，今天这期杂谈就讲到这里。我祝大家继续欢度国庆。那我自己最好的度假方式依然是看书、思考和写作。我们下期见。